0: Привет, друг! Сегодня история о преступнике-душегубе, но не типичном преступнике, то есть не о каком-то типа даммера Лушпене рассказывать я буду. Сегодня элита маньячества. Это хитрый, целеустремленный человек, который даже построил необходимое помещение и соорудил специальное оборудование для своих утех. Жестокий, холоднокровный, необделенный ни умом, ни смекалкой. А если к этому еще и добавить некомпетентность правоохранительных органов, то получилась очень увлекательная и страшная история, точно подлежащая экранизации Голливуда, ну, соответственно, и моего канала. Поехали! Герман Вебстер Маджит родился 16 мая 1861 года в городке Джилмонтон штат Нью-Гэмпшир. Мальчик с детства отличался хорошей обучаемостью и отличной памятью, что давало ему некоторое преимущество перед сверстниками. Однако в его поведении еще тогда прослеживались некоторые патологии, которые, впрочем, в детском и юном возрасте не вызывали особого внимания со стороны родственников и окружающих. Но уже после ареста, как обычно, все мгновенно начали вспоминать какие-либо странности в его поведении и на перебой кричать, что «они-то видели, они-то что-то знали, что он какой-то не такой». С родителями мальчику не повезло его отец был тираном который старался все контролировать и любое сказанное поперек слова могло спровоцировать отца как минимум на затрещину мать же была спокойная набожная женщина которая проявляла к сыну нежность но Спасать мальчишку от гнева отца она не могла или не хотела, или не хотела просто навлекать на себя гнев мужа. Поэтому мальчик понимал, что вот эта вот сочувствующая мать не может выступать как его защитница. Поэтому впоследствии он начал презирать людей, которые просто причитают и сочувствуют, но никогда не вмешиваются в те или иные события, боясь проблем на собственный зад. Причем, зная вот этот вот отец, зная, что в школе у мальчика есть проблема, этот домашний тиран никак не пытался хоть как-то помочь сыну что впоследствии мальчишка расценил как обычную трусость человека, способного тиранить только тех, кто был явно слабее него и очень боялся тех, кто был способен дать отпор. Поэтому он и не реагировал, и не приближался к детям, которые обижали его сына, боясь их отцов, а мать же просто причитала и заявляла всяческую религиозную дичь, призывая сына к смирению. У Генри в школе отношения с одноклассниками не сложились. И основным фактором послужило то, что отец не хотел тратить деньги на одежду сына, пока та не превращалась просто в лохмотья. А так как мальчик был довольно хилый, имел хилое телосложение, короче говоря, он был попросту слабым и не мог завоевать авторитет кулаками. Единственный друг детства Том погиб на глазах у Германа, упав с лестницы в заброшенном доме, куда они забрались поиграть. Упал он сам, либо ему помог Герман, неизвестно, но возникают сомнения в том, что он упал сам, исходя из истории, которую я уже знаю. Добавок к этому произошел еще один случай, который травмировал психику мальчика. Два хулигана ради развлечения затолкали перепуганного мальчика в кабинет врача, которого не было на месте, и заставили касаться учебного скелета. В 1871 году произошел Великий Чикагский пожар, который уничтожил ну, приблизительно 30% города Чикаго. И когда мальчик услышал об этом пожаре, он начал проводить долгие часы, фантазируя. И в этих фантазиях он представлял, как огонь пожирает его родители. Таким образом, уже в 11-летнем возрасте проявились патологические черты его характера, и эта склонность к фантазированию может быть объяснена страхом мальчика перед сверстниками, которые часто издевались над ним. Именно все эти события зародили у Германа нездоровый интерес к смерти и насилию. Фактически мальчик начал издеваться над теми, кто не мог дать ему отпор. Он наслаждался тем, что беззащитные животные были в его власти. Он начал проводить, как он говорил своим родным, эксперименты над животными, над кошками, собаками, кроликами мотивируя это тем что он проводит анатомические исследования но как ни странно эти исследования эти эксперименты активизировались после того как происходили какие-либо негативные события для германа что можно расценивать как банальное вымещение злобы на слабых но все же такие эксперименты заложили основу будущего пути мальчика. Повзрослев, он поступил в университет на медицинский факультет. И вот, отдаленный от отца многими километрами, при отсутствии постоянного морального давления, он начал проявлять деловую хватку, а его мозг начал генерировать различные идеи, в основном, конечно же, для обогащения. Университетский морг, в котором студенты обучались анатомии человека и выявлению различных патологий, не охранялся. Ну, руководство просто не видело причин тратить деньги на охрану, так как, ну, кому могут понадобиться тела усопших, тела мертвых. И это натолкнуло Германа на мысль, что здесь можно-то неплохо заработать. А для этого нужно было попросту изуродовать подходящее тело, чтобы выдать смерть как несчастный случай. Далее подделать документы, вписать туда себя в качестве получателя возмещения, затем получить страховку. Таким образом он получал страховку на людей, которые при жизни о существовании Германа знать не знали и ведать не ведали. А подделывать страховки ему помогло то, что он сам подрабатывал страховым агентом, и у него были как бланки, так и полномочия для заключения договоров по страхованию. В дальнейшем Герман продолжил такой вид обогащения, только если при университете тела были готовы, и их необходимо было просто забрать и с ними провести некоторые манипуляции, то покинув стены учебного заведения, трупы он начал поставлять самостоятельно. Получив диплом врача, Остапа понесло по бабам. Он вступил в брак с Кларой Лаверин, а затем женился еще на двух женщинах без расторжения предыдущих браков. Несмотря на свое многоженство, Герман Говард Холмс не прекращал обольщать женщин и имел огромный успех у них. Логика не расторгать брак была простая. В случае смерти жены он как муж получал страховую выплату. Только нужно было заключать браки в разных учреждениях разных штатов. Но потом дожидаться, пока жена вдруг решит его озолотить, Он понял, что это будет долго, поэтому Герман и решил самостоятельно ускорять ход времени для жен, но впоследствии отказался от этого предприятия, так как получение наследства, потом его реализация, все это было довольно-таки долгим процессом, а проворачивать аферы со страховками было куда быстрее и проще. Проще было затаскивать свои нежные объятия даму, не вступая с ней в брак, оформлять страховку, а потом получать выплату. При этом, чтобы проделать такой трюк, ему не обязательно нужны были даже женщины. Вообще подходил любой прямоходящий объект, который, ну, естественно, способен разговаривать при жизни, естественно. Генри очень нравился женщинам, поэтому вниманием со стороны женского пола он был не обделен. Поэтому он использовал свое очарование на полную катушку. Иногда доходило до того, что То, на что соглашалась женщина, не укладывается в рамки разумного, например, ну просто чужому дядьке отдать своих маленьких детей, но об этом чуть позже. В 1886 году Герман переехал в Чикаго, к тому времени он уже именовал себя доктором Генри Говардом Холмсом и устроился ассистентом в одной из местных аптек. Владелец аптеки Холтон умирал от рака, так что аптекой управляла его супруга на пару с ассистентом, то есть с Генри. Используя присущие ему силу убеждения, он выкупил аптеку у прежних владельцев, но бывшие владельцы продолжали жить на верхних помещениях аптеки. Холтон в скором времени покинул этот бренный мир. Все пошло хорошо. Кроме одного, жена усопшего мозолила глаза, а согласно договору купли-продажи, выгнать старушку Холмс не мог. Поэтому в один из непримечательных вечеров старушка поднялась к себе в покое, и больше никто никогда ее не видел. Соседи, которые интересовались, куда могла подеваться старушка получали ответ что она уехала к родственникам в калифорнию и что ей там так понравилось что она в чикаго решила не возвращаться к тому же ее конечно уже никто не держал здесь и она здесь вообще оставалась и прогневала из за мужа а потом она решила перебраться к океану дела у генри пошли в горы прибыль текла рекой Она текла потому, что Генри начал под видом лекарств продавать подделки. Ведь никто не мог заподозрить аптеку, имеющую хорошую репутацию, заработанную за долгие годы в торговле поддельным товаром. Заработав денжат на обмане клиентов, а часть средств получив от кредиторов, Генри начал скупать недвижимость вокруг аптеки. В том числе он скупил и пустырь за аптекой. Генрис задумал грандиозное строительство, но не в том плане, чтобы построить чудо света, а в том, чтобы построить здание, которое внешне будет напоминать добротную гостиницу, а другая часть здания будет представлять собой филиал ада на земле. Но чтобы создать такой объект, требовалось скрыть его от любопытных взглядов от любопытных взглядов людей, чьи окна выходили на эту стройку. Поэтому Холмс на время строительства скупил все помещения, окна которых выходили на пустырь. Когда сделки были завершены, началось строительство. Но от любопытных взглядов соседей он избавился. А вот что делать с рабочими, которые будут осуществлять это строительство? И план был предельно прост. Надо Просто менять почаще рабочих, чтобы они даже не представляли, даже не имели понятия, что же на самом деле они строят. Местные жители здания начали называть замком. Трехэтажную гостиницу, выросшую на пустыре, построили по личному проекту генри это был по сути лабиринт со слепыми коридорами и тупиками проходами под причудливыми углами потайными комнатами и шахтами секретными коридорами которые никуда не вели также лестницы тоже зачастую никуда не вели также были звуконепроницаемые комнаты смонтированными в них дверными глазками В некоторой спальне были проведены трубы, через которые Генри мог, когда ему только вздумается, из собственного кабинета направить в нужное помещение смертоносный газ. И вот когда это строительство закончилось, Генри, потирая руками и прищуривая глаза, готовился к наслаждению. Ну это я так себе представляю. Короче, конвейер «Ада» был запущен. Холмс отбирал своих жертв преимущество среди женщин, которых брал к себе на работу. Но было одно условие. Чтобы они оформляли страховые полиса, то есть чтобы они делали страховку на свою жизнь. А выгодоприобретателям прописывали Генри Холмса. При этом Холмс разрешал женщинам приводить в отель любовников для плоских утех. Это было весьма... Прагматично, после того, как работница исчезала в его тайных помещениях, вместе с ней исчезал и любовник. И все были убеждены, что эта любовная парочка решила посвятить жизнь друг другу, поэтому тайно сбежали из города. Посетители его отеля также нередко оказывались в руках Генри Холмса, и больше их никто никогда не видел. Часть жертв он запирал в звуконепроницаемые комнаты, запускал туда смертельный газ, что позволяло ему вызывать удушье в любое время. Других он запирал в звуконепроницаемое хранилище, где они оставались умирать в медленных муках. После смерти тела опускались по вниз к основанию здания, где Генри создавал из них скелеты для продажи в медицинские школы, которые не интересовались происхождением этих скелетов. Некоторые жертвы были кремированы, а другие помещались в ямы с известью, которая уничтожала то, что некогда было человеком. В арсенале Холмса находились две огромные печи и резервуар с кислотой. Также у него была даже пыточная дыба. На продажу шло все, что могло быть продано, начиная от костей и волос и заканчивая любыми органами, которые спиртовались и поставлялись в медицинские учебные заведения. 1890 год. Чикаго сулил новые перспективы для Неда Коннора, часовщика и ювелира. Он планировал приступить к работе у Холмса. Нед Привез с собой свою красавицу, жену Джулию и их дочь Перл. Они обосновались в тесной квартире над магазином Генри, не подозревая о мрачных секретах, скрытых в его притягательной обители. Холмс, неутомимый в своих похотливых желаниях, быстро пленяет сердце рыжеволосой и зеленоглазой Джулии, под видом найма ее в качестве бухгалтера он преследовал совсем другие цели. Джулия, охваченная его чарами, наконец сдается перед искушениями. И все больше, распаляя огонь любви, трениями тел сдается. Неджи узнал, что его жена связана любовными играми с Генри, оскорбившись и проклиная все вокруг, уезжает из Чикаго. Через некоторое время после ухода Неда, Холмс разрабатывает свой зловещий план. Он делает страховки на Джулию и ее дочь, а в качестве бенефициара выступает он сам. Страсть к Джулии у него была недолгой. Он вступает в новую связь с некой Мини Уильямс, и эта женщина становится для него новой страстью. Джулия ошеломлен на этим неожиданным поворотом событий, как такое может быть? Также Исходя из того, что она была беременна от Холмса, оказывается на краю отчаяния. Но Холмс настаивает на аборте и даже готов совершить его собственными руками. Но он же медик, он может. В мрачных глубинах подвала замка Холмс проводит не только аборт, но и лишает жизни Джулию. Труп Джулии покидает этот мир пеплом, сгорая в одной из печей Холмса вскоре после этого дочь джули перл ощущает на себе действие хлороформа и спустя несколько дней в виде учебного экспоната отправляется в одну из медицинских школ я не могу хоть как-то посочувствовать этой джулии самочка хотела жить в роскоши с богатым любовничком при этом она предала своего мужа ей было на него наплевать также мне кажется ей было наплевать и на дочь которая видела всю эту драму но живет в роскоши она недолго и заканчивает свое существование в виде пепла намного раньше чем могла бы при этом она подставила и свою дочь но кто знает конечно же может ее дочь до сих пор обучает студентов медиков каком-нибудь небольшом городке Соединенных Штатов Америки В конце 19 века начался экономический спад в сша или как его еще называют паника 1893 года более 15 тысяч компаний и 500 банков разорилась безработица на пике депрессии составила от 17 до 19 процентов это зацепило и нашего героя душегуба прибыль упала, расходы начали превышать доходы. Кредиторы обещали посадить на колы, если не будут возвращены деньги. Генри понимал, что это не с бабами воевать. Эти ребята способны его даже на его же дыбе покатать, так скажем, потянуть его косточки. А то, что они могут это сделать, он не сомневался ни на минуту, так как большую часть денег в качестве кредитов он получил от бизнесменов теневого бизнеса. Поэтому Генри так скажем подлил жидкоча в штанину бросил отель и отправился в бега или как он сам скажет в путешествие но перед этим он провел еще одну убийственную аферу дальше наступает роковой поворот в судьбе нашего любимого героя он вдруг решил начать мошенничать на скачках но видимо сунул рыло не в тот пирог дядьки там были жесткие глаз у них был с прищуром складка на лбу тоже имелась и таких чепухов они видели очень много генри мгновенно попадается на подделки выигрыша и его хватает прямо у кассы и чтобы его самого не закатали в бочку он увидев полицейского вырывается из нежных и мозолистых рук костоломов мафии и фактически на коленях Полицейского отправить его в тюрьму за попытку мошенничества на скачках. В тюрьме он знакомится с Мэрианом Хеджипетом. В удручающей обстановке за решеткой Холмс раскрыл все свои секреты, то есть, он открылся перед Хеджипетом. Он рассказал о подделке страховых полисов, о том, что было с теми, чья жизнь была застрахована. Тем самым он показался камернику, который являлся членом мафиозной структуры, что он является серьезным бандосом без каких-либо моральных принципов и заточен только на получение прибыли, неважно каким путем. И он предложился камернику щедрую сумму 500 долларов за помощь в нахождении квалифицированного адвоката, который помог бы ему выйти на свободу. И он расписал план, согласно которому он сможет обмануть страховую компанию на 20 тысяч долларов и будет якобы ежемесячно выплачивать хеджипету деньги. Хеджипет согласился. И по своим каналам, привлеченный обещанием вознаграждения, нашел адвоката и поручился за Генри. Адвокат помог Генри выйти из тюрьмы, и как только Генри вдохнул воздух свободы, то забыл сразу и о сокамернике, и о своем долге. Сокамерником был некий Бенджамин Пейдзель. Он вышел из тюрьмы примерно одновременно с Генри. И он нуждался в деньгах. Поэтому.. Пайзель договорился с Генри провернуть аферу. Пайзель оформляет страховку на случай своей смерти, где выгодоприобретателем значится Генри. Генри должен был найти подходящее тело, которое невозможно было опознать, и выдать его он должен был за Пайзеля. Я думаю, чувствуете, да, чем попахивает? скорее дебилизмом со стороны пайзеля и вот вместо того чтобы найти тело в огне начал попахивать сам пайзель то есть генри просто сжёг его выдавал за несчастный случай который произошел в лаборатории и получил страховую выплату далее можно списать на безумство убитое горем женщины то что произошло так как другим ничем Это объяснить нельзя, то, что жена Пайдзеля просто отдает Генри своих троих детей, отдает его в путешествие, а сама остается с двумя детьми помладше. Возможно, что, конечно же, Холмс обманул женщину, сказав, что ее муж ожидает где-то там в укромном месте. И вот Генри, прихватил с собой детей, отправляется кочевать по северу США, а также в Канаду. Мне не совсем понятно, для чего были нужны ему эти дети. Возможно, он хотел поцыганить с помощью детей, ну то есть сделать из них попрошаек. Но, видимо, этот план не сработал, поэтому он избавился от детей. Мальчик был разделен и сожжен в печи, а девочек он запер в большом сундуке и подверг воздействию газа, который они не смогли пережить. В это время Мэриану пришло письмо с вопросом от подельников, где, мол, деньги Зин. Если еще низина, то скоро станешь с ней, если не вернешь деньги. И Сокамельник решил, что крысу можно и вломить, что это и не западло. Особенно, когда обещают его, в его дырочку направить Буравчика. Поэтому он берет и сдает Генри с потроками, Рассказывает все, что тот ему рассказал. Но за часть информации он просит уведомить толстосумов и страховых о том что у него имеется некоторая информация которая их заинтересует и действительно толстосумы и страховых заинтересовались этой информацией. и в обмен на всю информацию которую он сможет рассказать гасят долги мэриана перед мафией за адвоката закатать под шкурку мошенника и убийцу для толстосумов было дело чести но Толстосумы – люди расчетливые и неторопливые, поэтому посылать человека следорубом они не стали. Им нужно было получить как можно больше информации о схемах, о методах, о круге вовлеченных лиц. Поэтому через свои связи они придерживают полицию от ареста Генри, несмотря на то, что информация о том, что творилось в замке, что там были жуткие вещи, подтвердилась. И там были найдены человеческие останки. И вместо полиции они посылают довольно-таки известное детективное агентство под названием «Пинкертон», чтобы те выяснили и попутно задокументировали всю полученную информацию. Толстосумы не верили, что человек в одиночку может проворачивать такое на протяжении длительного времени. В какой-то момент детективы наткнулись на сведения о том, что с Генри должно было быть трое детей, но он передвигается один. И тут уже не до выяснения всех сообщников, что и как происходило, кто вовлечен в эти схемы, каким каким образом эти схемы реализовывались. Была надежда, что дети еще живы, так как детективы уже знали, с кем они имеют дело, что за персонаж перед ними. Поэтому они дают сигнал, чтобы полиция задерживала Генри. Детектив из Филадельфии Фрэнк Гейер, назначенный для расследования дела Холмса, в поисках трех пропавших детей, обнаружил этих детей в подвале в Торонто, в доме, который Генри арендовал. И Генри понял, что отпираться уже бессмысленно, и начал рассказывать о своих преступлениях. Есть мнение, что от рук Генри погибло до 350 человек. Однако Генри сознается только в 27 преступлениях, которые закончились смертью. Вернее, он успел рассказать, так как будучи человеком не глупым, он не спешил признаваться во всем, так как понимал, что может поторговаться с полицией за улучшение условия содержания. Между тем, власти, шокированные тем, что он столько времени совершал преступления и получал страховые выплаты, и этим никто не заинтересовался, они просто начали прикрывать свою задницу и требовать как можно быстрее отправить Генри на виселицу. Возможно, что они опасались того, что реальное количество отправленных к праотцам настолько всколыхнет общественность, что разбушевавшийся народ просто у чиновников их же подтяжками поэтому пусть лучше Холмс болтается на веревке чем они на подтяжках и пусть он унесет свои тайны в могилу и в 1896 году он 15 минут болтается на веревке пока не спускает дух Перед этим, в обмен на какую-то информацию, он договаривается с полицией, чтобы те после виселицы его забетонировали, дабы никто не смог до него добраться. И полиция договор свой сдержала и забетонировала Генри Холмса. Долгое время существовала теория, что Генри Холмс избежал казни и остался жив, а в забетонированном гробу похоронил другой человек. Но в 2017 году ученые извлекли останки из могилы и провели многочисленные тесты над уцелевшими фрагментами костей. В итоге информация подтвердилась, останки действительно принадлежат Холмсу, а теория о побеге была опровергнута. Ну вот такая история, друг мой. В разных источниках некоторые нюансы рассказываются по-разному. Некоторые события в одних так, в других так освещаются. Я же решил прибегнуть к логике, как должны были примерно развиваться события. Ну, к примеру, сокамерник, который подсветил адвоката, Пишут, что якобы он получал от Холмса деньги, ну а это значит, что Генри выполнил-то уговор, и зачем было его сливать. Хотя в других источниках пишут, что Генри не стал выполнять условия договора. Я скорее соглашусь с тем источником, который сообщает, что он отказался от исполнения договора, то есть фактически обманул. Вообще плохо, что американские журналисты и блогеры просто не достали дело Генри Холмса, если, конечно, оно существует, и не рассказали о нем документально. Хотя, может быть, я не нашел такой документалки, может быть, плохо искал. Но, впрочем, даже если какие-то нюансы в моем рассказе и не верны, то общая картина, которую я изложил, она верна. Все, на этом пока. Спасибо за внимание.